0: Muy buen día con todos, mi nombre es Enrique Herrera. Quisiéramos compartir con ustedes la reflexión del día de hoy, sábado 17 de febrero de 2024. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de Génesis capítulo 33 a partir del versículo 1 hasta el 20. Y hemos querido titular a este devocional Reconciliados. Continuamos en este capítulo 33 del libro de Génesis con la historia de Jacob y Esaú. Me fascina este capítulo. Es una muestra increíble de actitudes positivas y conductas de bendición. Todo lo que se podía hacer bien después de 20 largos años, ellos lo hicieron bien. Por eso pregunto, ¿no es hora ya de que sigamos sus ejemplos y corramos a reconciliarnos y a restaurar las relaciones que Dios nos ha dado?, Fíjese que de los días anteriores, Jacob se venía preparando para lo peor. Repasemos rápidamente las decisiones que tomó Jacob. Fíjese que en el capítulo 32, a partir del versículo 3 al 5, Jacob le envía a su hermano Esaú un mensaje de paz cargado de humildad. Si avanza un poquito en los versículos 7 al 8 de este capítulo 32 de Génesis, usted ve a Jacob muerto de miedo. Ese miedo hace que él divida en dos grandes grupos a su familia, a su ganado y a sus posesiones. En los versículos 9 al 12 del capítulo 32 de Génesis, si Esaú los ataca, algo se salvaría. Por eso Jacob obra de una manera muy distinta a su primera vez, pero aún así el miedo no se va. Lo que Jacob no sabía era que Dios le sacaría el miedo de una manera completamente inesperada. En los versículos 3 al 21 este capítulo 32 de Génesis... ...Jacob le prepara y le envía regalos en tres grupos diferentes. Ahora, cuando usted avanza al capítulo 33 del libro de Génesis... ...que es el capítulo que nos convoca en, esta, en este día... ...y ve usted los versículos 1 al 2... Usted ve que Jacob separa en grupos a sus concubinas, esposas e hijos, dejando a Raquel y a José en la retaguardia. Era, por si acaso, a quienes más amaba. Cuando usted ve el versículo 3 de este capítulo 33 de Génesis, delante de todos, Jacob se inclina delante de Saúl siete veces. Era una señal de respeto y humildad. ¿Qué nos demuestra eso? Que el corazón de Jacob había cambiado. Si Jacob hubiera conocido al poeta Mario Benedetti, habría recitado una de sus frases: Hoy necesitamos un abrazo que nos rompa los miedos. Y fíjese que la respuesta le llegó de la manera más inesperada. Por eso. ¿Cómo lo recibe Esaú? ¿Con qué actitud lo trata según el versículo 4? Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor del cuello de su hermano Jacob y lo besó. Y dice el texto bíblico, y ambos lloraron. Wow, Es hermoso ver esta escena. Y si se le corre una lágrima allí, déjela correr. Está todo bien. Mire, se abrazan en un fuerte interminable abrazo que quiebra en mil pedazos todas las distancias, todos los silencios y todos los miedos. Si necesita un abrazo que rompa todos sus miedos, entonces tengo mil abrazos reservados solo para usted. Si es que usted es varón, porque si es usted mujer, mi esposa le puede abrazar fuertemente. Ahora, alguien dijo, si no está en sus manos cambiar una situación que le produce dolor, siempre podrá escoger la actitud con la que afronte ese sufrimiento. Exactamente eso fue lo que hizo Esaú, cambió su actitud. Él no podía cambiar su pasado era imposible cambiar lo que había sucedido con Jacob 20 años atrás solo tenía dos opciones continuar con su profundo odio y rencor por la traición y el engaño y proyectarlo sobre personas que no tenían nada que ver o cambiar su actitud perdonando y reconciliándose con su hermano dándose a sí mismo y dándole a él una segunda oportunidad con el tiempo cada uno por su cuenta comprendió que sus relaciones eran más importantes que todo lo demás. Por eso eh, pregunto, ¿con qué otras conductas y acciones demuestra Esaú su madurez y su profundo cambio en su corazón y de actitudes? Miremoslas. ¿Por quién demuestra es interés Esaú según los versículos 5 al 7? por las esposas e hijos de su hermano Jacob. Es decir, Esaú se interesa por la familia de su hermano. Basados en los versículos 8 al 9, ¿en qué se muestra desinteresado Esaú? Fíjese que se muestra desinteresado en los regalos que su hermano le estaba ofreciendo. Jacob le estaba ofreciendo a su hermano ganado lanar y vacuno a cambio de nada. Pero fíjese que Esaú finalmente, pues, después de tanto este, de rechazar, aceptó esos regalos. ¿Por qué? Porque en aquella tierra rechazar un regalo que se ofrecía con insistencia hubiera sido de, considerado como un insulto. Ahora, ¿qué hace Saúl por ellos según los versículos 12 y 15? En aquellos tiempos viajar sin protección podía resultar peligroso. Ante la incertidumbre sobre cómo reaccionarían los habitantes de aquella región ante una caravana que incluía a tantas personas y ganado. Esaú se ofreció a acompañarle y protegerle en el viaje hasta su destino. Ahora, Jacob no quiso incomodar a su hermano y quizás se dio cuenta de que después de todo lo que Dios había hecho por él, no necesitaba otra protección que la de Dios mismo. Esaú entonces insistió en dejarle al menos un grupo de apoyo, pero Jacob sintiéndose seguro, no lo consideró necesario. Después de todo, a quien había realmente temido era Esaú y a su venganza. Ahora, como ese temor ya no existía, no consideró conveniente retener a Esaú y a sus acompañantes viajando con la lentitud propia de un grupo en el cual se encontraban niños y muchos animales. Aquí, fíjese, fueron dos hermanos que se reconciliaron ...y restaurar una relación... ...pero, pero... ...podrían ser dos novios, ¿verdad? Podría ser un matrimonio... ...podrían ser un papá con su hija... ...o un hijo con su mamá... ...podrían ser dos amigos... ...o dos líderes que... ...comparten el ministerio... ...o podrían ser dos pastores... ¿O los abuelos con sus nietos? ¿Podríamos ser usted y yo? Por eso le pregunto, ¿qué relación necesita perdonar y restaurar? ¿A quién le tiene que pedir perdón y a quién tiene que perdonar? ¿Con quién necesita reconciliarse? ¿Quién es esa persona a la que le daría una segunda oportunidad y por qué lo haría? No estoy hablando de esas relaciones que ya están Completamente muertas porque uno de los dos no quiere saber nada de nada con el otro. En ese caso, perdone y deje ir. O porque uno de los dos es un psicópata, manipulador, violento, perverso o abusador que nunca se ha arrepentido de nada. En ese caso, perdone y aléjese. Estoy hablando de esas relaciones que aún se pueden recuperar porque ambos aman a Dios, porque ambos reconocen sus errores, porque ambos tienen la disposición de querer arreglar las cosas, aunque a uno le cueste más que al otro, o porque ambos se necesitan. Por eso renuncia a sus orgullos, renuncia a las actitudes duras, renuncia a los recuerdos negativos, y no cierre sus puertas si el otro ha cambiado o está cambiando. Si se ha arrepentido realmente, si le ha pedido perdón, si ha aprendido de su error. ¿Quién sabe? Tal vez llegue el día en que usted también necesite ser perdonado o perdonada y deseará con todo su corazón que le den esa segunda oportunidad. Siempre la hora para cosecharla después. Finalmente, según el versículo 20... ¿Con qué actitud espiritual cerra Jacob esta etapa? Fíjese que Jacob adora a Dios, por eso edifica un altar. Haga usted lo mismo, empiece a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Empiece a poder también perdonar y reconciliarse con quien le toca reconciliarse en este tiempo. Recuerde que esa es la voluntad de Dios, que vamos siempre en armonía y en paz con todo lo que podamos. Punto final para emocionar el día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.